0: piac és gazdaság. Köszöntöm a kedves hallgatókat! Ez a Kente Piac és gazdaság szokásos havi adásom. Én Kovács Sebastián, Treasury üzletkötő vagyok, és a következő szűk fél órában Német Dáviddal, Kente-ban vezetővel fogok beszélni a aktuális piaci eseményekről. Szia, Dávid! Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat, szia! Hát azt gondolom, hogy az elmúlt. Elmúlt időszak egyik legizgalmasabb kamat döntő ülése volt a múlt hétvégén. Az adást azt egyébként 2023. október 30-án vesszük fel, és a kamat döntő ülése az 24-én volt. A korábbiakhoz képest most egészen más volt a, a, a várakozás az ülést megelőzően, hiszen eddig ott volt, hogy körülbelül 1%-kal csökkenti az MNB 18 ról 13 ig a, a, a kamatot. Viszont most a piaci várakozások között volt 1%-os, fél százalékos, 75 pontos vágás is. Te azt hiszem, hogy ha emlékszem, akkor, akkor 50 pontos vágást vártam, ehhez képest kicsit magasabb volt az szóval, ítélet meg.
1: Egyébként a Magyar Nemzeti Bank is mondta, hogy minden opciót tárgyalt, az 50-75 100 bázispontot, és végül a 75 mellett döntöttek. Ugye az érdekes volt, ez előtte lévő pár napban egy brutális forint erősödés indult meg. Én leginkább ennek tudom be azt, hogy kicsit bátrabb volt a Magyar Nemzeti Bank, és 75 bázisponttal csökkentette a kamatot. Mert ezáltal azt is el tudtam mondani, hogy lassított a cikluson, de ugyanakkor így a kormány felé is tudta mutatni, hogy ha van lehetőség, akkor csökkenti nagyobb ütemben az alapkamatnak a mértékét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb ok a mögött, hogy 75-tel tudott csökkenteni az a forintnak az erősödése volt az euróval szemben.
0: Ahogy néztem a Bloomberg-en, kb. 50 pont volt a konszenzus is, amit te is mondtál. ez képest, hogy a 75-ös vágás követően volt egy hirtelen forint gyengülés. Talán egy ilyen két-három egy ilyen forintot gyengült hirtelen az árfolyam, 381 közeléből 384-re, de zárással, illetve már a következő kereskedési nap úgy láttam, hogy vissza és húzott már az árfolyam ilyen 82-83 környékére, és azóta is nagyjából itt oldalazik az árfolyam.
1: Hát igen, ott a második nap azért volt még egy felmenete, akkor fölment talán 85 környékére is átmenetileg, utána kezdett visszaerősödni, de összességében azt lehet látni, hogy a forint az viszonylag stabilan tud maradni az elmúlt időszakban. Ugye a jegybank azért összességében egy egész pozitív hangvételt, meg erős hangvételt ütött meg továbbra is, bár talán ki lehetett belőle látni, hogy, hogy ez a nagyon szigorú hangvétel, mintha egy nagyon halványi enyhülés jönne benne. De azért még most is ugyanúgy hangsúlyozta, hogy a legfontosabb az a inflációnak a letörése, és hogy ezt mindenképpen vissza akarják hozni majd a, a 3%-os szintre, és emiatt középhosszú távon is majd pozitív ráálkamatot akarnak föntartani de hát azt is hangsúlyozták, hogy azért év végéig 7% környékébe, 7-8%-os tartományba lejön az infláció, úgyhogy ebből a kommunikációból is az látszódott, hogy most talán nem az infláció a legnagyobb kerék kötője a rövid távú hanem a másik láb, amit hangsúlyozott, ami pedig a, vagyis a nemzetközi környezetnek az alakulása. Az, hogy hogyan, milyen a Magyarországnak a kockázati megítélése, ahol ott mindig kihangsúlyozzák, hogy a folyófizetési mérlegünk az már az idejében akár pozitívba is átcsaphat. Ugye ez, ez mindenképpen egy nagyon erős fordulat a tavalyi mínusz 8%-os hiány után de nekem a kommunikációból azért az jött le, hogy a következő hónapokban is leginkább az árfolyam lesz a meghatározó, hogy mekkora lépésekkel megy tovább. Az, hogy csökkenteni fog, az szinte Talán, hogyha 400 fölé gyengülne az árfolyam, akkor gondolom azt, hogy megállna a kamatcsökkentéssel, csökkentéssel. De az alapforgatókönyvünk azzal, hogy most 50 helyett 75-öt vágott, Hogyha 3,80 és 3,95 között lesz az árfolyam, akkor ezzel a 75-ös bázispontos kamatcsökkentésekkel halad tovább, és akkor ezáltal 10,75% lesz évvégére az alapkamatnak a mértéke. Hogyha 3,80 aláerősödne a forint, akkor én azt gondolom, hogy megkezdtáztatnák a 100 bázispontos csökkentést. Ha meg 3,95-400 környékén lenne, akkor meg 50 lelassítaná le a kamatvágásnak a mértékét.
0: Tehát akkor, hogyha, hogyha jól értem, akkor évvégére ez a 11%-os alapkamat, amit korábban is beszéltünk, ez nagyjából még akkor érvényes, és hogyha mondjuk kicsikét előré megyünk a következő négy évelejére, akkor te úgy gondolod, hogy ez az árfolyam fogja nagymértében meghatározni, hogy hova csökkent akár tovább ez, a, ez az alapkamat.
1: Hát a jövő év első felében két dolog fogja elsősorban meghatározni. Egyrészt, hogy januártól, a Milyen ütemben haladt tovább a dezinflációs folyamat. Ugye ez, azt látjuk, hogy év végére valóban 7% környékére lejöhet az infláció, viszont az évelei az mindig nagyon kockázatos. Akkor vannak egy csomó szektorban az átárazások, az évelei emelések, úgyhogy meglátjuk, hogy mennyi gyűrűzik át az előző magas inflációs környezetből a, a jövő évre hogyha ott jön tovább lefelé az infláció, akkor az több teret enged azért a Magyar Nemzeti Banknak is, hogy csökkentsen. És akkor emellett van az, hogy az árfolyam is nagyon fontos, hogy ott leginkább két csatornán keresztül egyrészt az, hogyha gyenge az árfolyam, akkor megakaszthatja a, a lassuló inflációt. Elsősorban azért én azt láttuk az elmúlt másfél-két évben, hogy a gyengülő árfolyam az nagyon gyorsan átárazza a piaci termékeket és szolgáltatásokat, de elsősorban a piaci termékeken keresztül, illetve a, az energiárakon keresztül, e, és e, hát azt nagyon nem szeretné a Magyar Nemzeti Bank, hogy beragadjon a, az inflációnak a csökkenése. De a másik ok az pedig az, hogy továbbra is szeretnék azt mutatni a, a szereplők, a gazdasági szereplők számára, hogy a forint az egy stabil, jó fizető eszköz, és minél inkább elejét, elejét vegye annak, hogy a gazdasági szereplők itt Euróban kezdjenek el gondolkodni, és Euróba kössék a szerződéseket. Úgyhogy ez a két ok, én azt valószínűsítem, hogy azért az év második negyed évét már sokkal óvatosabb lesz a jegybank. Tehát az év elején még valószínűleg mehet tovább akár a 75 bázispontos csökkentésekkel. Szerintem 8%-ig nagyjából elég sima út lehet. A nyolc alatti szintektől viszont már el kell kezdeni lassítania, és ott puhatolózni, hogy és fél 7, -7% 675 mi lesz az a kamat szint, amit még a piac is tolerál, hiszen azt is látni kell, hogy közben egyre inkább majd csökken Magyarországnak a kamat felára, és nagyon nagy kérdés, hogy a piaci szereplők hogyan értékelik azt, hogyha ez a nagy kamat eltűnik a forint mögül.
0: Ez azért is fontos, amit mondasz, mert a sajtótájékoztatón úgy tűnt, hogy Virágbarnámás kiállított figyelmet fordít arra, hogy rákkamat legyen Magyarországon. Tehát akkor gondolom, ez is egy fontos szempont lesz majd a várható kamatpálya alakulásában.
1: Abszolút a rákkamat az egy fontos dolog, bár ugye azt is látjuk, hogy leginkább csak a nagyon rövid végén a hozamgörbének, tehát a, és főleg a lakosság számára érhető el pozitív rákkamat. Itt az egy. Pár hónapos betéteknél, illetve ilyen infláció követő állampapíroknál, az, ami látjuk ezt a pozitív rákomatot, hogyha már hosszabb instrumentumokat vásárol egy ember, hogy ott például egy 10 éves magyar állampapír, az most 7,5% környékén van, a három éves is, valamivel 8% felett, tehát ott még mindig egy negatív rákamat van érvényben, de valószínűleg ahogy jön lefelé az infláció, úgy a hozamgörbe többi pontján is elkezdhetjük közelíteni a pozitív rákamatot. Tehát ez mindenképpen igen, egy nagyon fontos üzenete volt a Magyar Nemzeti Banknak, hogyha tartósan le akarjuk vinni az inflációt a 3% közelű szintre, akkor még annyi inflációs nyomás van, hogy ehhez egy pozitív reálkamat környezetet kell föntartani. Úgyhogy ez is azt indokolja, hogy valószínűleg a jövő második negyed egy sokkal óvatosabb magyar nemzeti bankot láthatunk, már inflációs szempontból is.
0: Az MNB-nek az ülésen mellett még fontos esemény volt a lengyel választásoknak az alakulása. Most úgy tűnik, hogy Lengyelországban egy EU-barát politikai vezetés alakulhat meg, és ez azt is jelentheti, hogy a vákná sokkal hamarabb hozzáférhetnek az EU-s forrásokhoz. Hogy értékeled, hogy ennek egyrészt milyen hatása lehet a forintra, úgy, mint a régióban, ugye, hogy közel Lengyelországhoz, és általában azért, hogyha a lengyel az ott erősedik, akkor általában sok esetben a forint is tud abban profitálni, illetve hogy az EU-s pénzekhez emiatt szerinted esetleg könnyebben vagy nehezebben fogunk-e tudni hozzáférni
1: olyan nyira látjuk ezt a hatást, hogy ha erősítik az lengyel zlotyi, akkor a forint is, hogy az elmúlt hetek is talán erről is szóltak, hogy a zlotyi az rengeteget visszajött, annak ellenére, hogy ők is csökkentik a kamatot, sőt, volt meglepetés csökkentés is náluk, és ennek ellenére a zlotyi az erős tudott maradni, és ez szinte biztos annak is betudható, hogy, hogy a politikai oldalon egy váltás jön be, és a piac örül annak, hogy hogy az EU-val jobban együttműködő kormány jöhet létre, illetve hát persze adnak is, hogy jönnek az Európai Uniós források majd nagyobb eséllyel Lengyelországba. Ugye ez úgy hat minket, hogy kérdés, hogy hogyan alkítját a szövetségünket, hiszen nagyon sokszor egymást segítettük különböző döntéseknél, és felléptünk az EU-ba közösen egy-egy EU-s állásponttal szembe. Kérdés, hogy itt milyen közös pontok maradnak majd meg, de valószínűsíthető, hogy a magyar kormánynak is ezáltal akár jobban kell fordulnia az Európai Unió felé, mert bizonyos témakörökben akár egyedül maradhat. És egyébként egyre nagyobb az esélye annak, hogy az idei évben föloldják egy részét a befagyasztott Európai Uniós forrásainknak. Ezt egyébként korábban már Navracsics Tibor is mondta, hogy akár novemberben megszülethet ez a döntés, ez is egy ok volt annak amögött, hogy a forint erősödni tudott, illetve hát van egy határidő is, ami miatt mindenképpen valami választ kell adni az Európai Uniónak a magyar forrásokkal kapcsolatban. Ez pedig az, hogy még nyáron elindítottuk azt a folyamatot, hogy mi befejezetnek tekintettük a, a bíróság jogállásának a helyrehozatalát, és elkezdtünk benyújtani néhány számlát, és mondtuk, hogy akkor most az EU-nál van a sor, hogy ők döntsék, hogy akkor ezek a jogszabályok megfelelnek-e, hanem akkor mi a probléma. Úgyhogy egyelőre most arra várunk, hogy egy hivatalos állásfoglalás jön az Európai Bizottság részéről, hogy akkor rendben van-e az átalakítása az igazságszolgáltatásnak, vagy nincs rendben. Úgyhogy emiatt is a november az, az egy olyan határidő, a, ahol valamilyen üzenetet mindenképpen kapni fogunk a bizottság részéről, és most úgy tűnik, hogy ez az üzenet ez inkább lehet pozitív, mint negatív.
0: És szerinted ez, hogyha konkrétan kivizetésekről lesz szó, ez a forintban még hány egységnyi erősödést hozhat? Mennyi van szerinted beleározva most az árfolyamban ezekből a hírekből?
1: Azt gondolom, hogy azért egy jó része talán már bele van árazva, hiszen most egyre jobban számít már a piac erre. Hogyha az a hír akkor jön ki, amikor pont itt 380 környékén van az árfolyam, akkor nagyon jó esély van rá, hogy kitörjön lefelé ebből a sávból és akkor a nagyon rég látott ilyen 375 körüli szinteket elkezdje esetleg tesztelni ismét a, a forint az euróval szemben. Hogyha éppen egy negatívabb környezetben van, akkor nem gondolom, hogy olyan nagyon sokat hozzá fog adni. Talán egy picit a régióhoz képest akkor felül teljesíthetünk, de hogyha van egy nagyon negatív nemzetközi környezet, akkor önmagában ez a hír ezen fogja megfordítani a forint árfolyamának a mozgását.
0: Tehát akkor a korábban meghatározott 380-395-ös árfolyam sábot, azt úgy látom, hogy továbbra is tartod. Ezekből esetleg kitörések lehetnek lefelé, de rendszerűen nem látod azt, hogy mondjuk 370 alá erősödjön az árfolyam, még az EU-s pénzekkel együtt sem.
1: Nem gondolom, hogy itt 370 alá rendszerűen be tudjon erősödni. Volt nyáron egy időszak, amikor nagyon rövid időre benézett 370 alá, de akkor még nagyon magas kamatunk volt, és amúgy elég jó nemzetközi környezet is. És az, ez mind kellett hozzá, hogy a forint ilyen erős tudjon maradni. Azóta azért folyamatosan napad ez a kamat felárunk. Persze vannak mutatóink, amik javulnak is ilyen elsősorban ugye a folyófizetési mérlek, de másik oldalról. Azért az is látszódik, hogy az inflációnk az még mindig jóval magasabb, mint az eurózónás infláció, hiszen a legutóbbi adat 12,2% volt, az EU-ban ez sokkal inkább 4-5% között mozog, úgyhogy van egy elég nagy töbletünk az inflációnak, és hogyha ez nem tud gyorsan csökkenni a jövő évben, akkor ez az inflációs töblet is elkezd gyengíteni a forint árfolyamát. Úgyhogy én nem várom azt, hogy rendszerű erősödés jöjjön. Az, hogy ebben a sávban stabilizálódjon, szerintem az is már egy pozitív hír.
0: Tehát akkor magyarul lesz jó szint, lehet euróvevőknek 380 körül, hogy itt akár pozíciókat nyissanak vagy fedezenek.
1: Rövid távon, akinek szüksége van euróra, én azt gondolom, hogy ezek elég jó szintnek mondhatók most, hiszen tényleg ennek a kereskedési sávnak az alján vagyunk. Nem biztos, hogy túl könnyen át tud menni a 380 as szinten, de ott is azért folyamatosan vannak 3.78-nál is 3.75 környékén további szintek. Én azt gondolom, hogy ezek nagy valószínűséggel meg fogják fogni a forint árfolyamát, akkor is, ha most még jön egy erősödési hullám.
0: És egy kicsikét nemzetközi vizekre evesz be. Múlt héten nem csak MNB kamaddöntővülés volt, de, de az LKB-nak is volt kamaddöntővülése. Um, sok újdonság, talán nem hangzott el a, a, a közleményben, tartották a kamatot. Esetleg mi a közleményben fontos lehetett, hogy ők is most a geopolitikai kockázatokat azonosítottak, meg lévőek mellett még, illetve azért úgy látják, hogy az inflációnak a letörése az habár most elkezdett csökkenni, de nem lesz annyira egyszerű, és azért tartós maradhat az infláció. Számodra volt-e bármilyen új donság a ennek a konferenciának? Hogy látod most itt a várható kamatpályát? Valóban nem volt túl sok újdonság benne, inkább meg
1: ismételték a korábbi üzeneteket és ráerősítettek arra, hogy itt nagyon kamat kamatemelésre már nem kell számítani. Persze nem zárták ki. Tehát egy jó jegybank egy ilyen környezetben, amikor még mindig magas az infláció, sok a kockázat, nyitva hogy minden opciót, és ezek között azt is, hogy kamatot emelhet, hogyha úgy látja szükségét. De alapvetően azért a fő, -fő irány az az, hogy ezt a kamatszintet, a 4%-os betéti ráta, a 4,5%-os hitelráta ezt megtartja. És inkább a fő üzenet az, hogy ez tartósan meg fog maradni. És ez megerősíti azt a várakozásunkat, hogy akár egész 2024-ben megmaradhat ez a jelenlegi kamatszint az eurózónában, és ma csak 25-ben indulhat el a kamatcsökkentés. Ugye itt az egyik fő elem az, az infláció valóban, hogy milyen ütemben tudják leszorítani, és a, a még a fő inflációs mutató egy picit ütemesebben tud lejönni, az, ahogy kifut az energiaárhatás meg az élelmiszer, embereknek a drágulásának a hatása. Úgy a maginfláció, ami kiszűri ezeket a tételeket, és a, hát ugye az ilyen mélyebb aspektusokat vizsgálja meg az inflációs folyamatokban, sokkal lassabban lass, mérséklődik. Úgyhogy ezek alapján én azt gondolom, hogy marad egy jó darabig még ez az óvatosság az Európai Központi Bank részéről, viszont az is igaz, hogy az eurózónának a gazdasága az nem túl acélos. Tehát itt meg kell azt is vizsgálni, hogy ez a gyengébb, európai gazdasági teljesítmény, ez az jövő évben hogyan hat az inflációs pályára. Ugye nem egyértelmű az, ha lassú a gazdasági növekedés, akkor az infláció automatikusan lejön, ezért ismerjük azt a kifejezést, hogy stagfláció, amikor van magas infláció és hozzá nincs növekedés. Tehát sajnos előállhat olyan helyzet, hogy Európa beragad egy ilyen nagyon lassú növekedési dinamikába, egy relatíve magasabb infláció mellett.
0: Uh. Jövő éten, illetve ezen a héten lesz döntőülés is. Most Amerikában a legutolsó inflációs jelentés az éperi alapon 3,7% volt. Ezzel szemben volt egy igazán brutális, 4,9%-os éperi alapú GDP növekedés is. Nem érzed úgy, hogy egy kicsikét az európai, illetve a tengeren túli? növekedési kilátások, illetve inflációs pályák kezd egy kicsikét eltérni egymástól, és szerinted ennek milyen hatása lehet mondjuk a két jegybank közötti kamatpolitikában? Az amerikai
1: gazdaság az valóban sokkal bivajabb, a célosabb, mint az eurózóna. Azért őket sokkal kevésbé érintette meg az energiaválság. Most is, hogyha megnézzük a az amerikai gáznak az árát helyi szinten, illetve az európai gáz szintjét, gázár szintjét, akkor többszörös szorzó van a kettő között. Ez már csak egy elem, ami azt mutatja, hogy azért Amerikában könnyebb vállalatot működtetni, hiszen a költségek ezáltal valamivel alacsonyabbak. Úgyhogy az látszódik valóban, hogy, hogy Amerikában nagyon berobbanta a pihenő időszak, nagyon sokat költöttek a vállalatok, vagy a lakosság, ugye felszaladta a kiskereskedelmi forgalom és a fogyasztás is, és emiatt ez az évesített 49 ugye ez azt jelenti, hogyha az előző negyedévhez képest képes nézzük, és ezt felszorozzuk az egész évre, hogy ez a dinamika lenne jellemző, akkor lenne ez a 4,9%-os növekedés, szemben az eurozónával, ahol majd most jön ki a friss GDP-adat, de ott negyedév per negyedév alapon, tehát a harmadik negyedév, a második negyedévhez képest várhatóan nem nagyon nőtt, nagyjából stagnálhatott, úgyhogy ha azt tévesítjük, akkor egy ilyen egyhajban állás van az eurózónában. Úgyhogy ez az erős különbözet, hát ez azért felveti a kérdést, hogy a Fednek akár tovább kell kamatot emelnie. Mert hogyha ennyire erős a belső kereslet, akkor az megjelenhet az árakban is, úgyhogy egyébként a munkaerőpiac is feszes továbbra. Amerikában, ami meg bérköltségnövekedést valószínűsít, és ez a kettő együtt azért növeli az esélyét annak, hogy beragadott is az infláció, akár 3-4 között. Benne van szerintem továbbra is a pakliban, hogy még 25 bázispontot majd emel valamikor az amerikai jegybank, a Fed, és emiatt akár még egy picit nőhet is a kamat különbözet az eurózóna és az amerikai kamat között. Ugye ez elég lesz arra, hogy mondjuk a dollárt újabb erősödő pályára állítsa, ez egy nagy kérdés lesz. De egyelőre én azt gondolom, hogy a Fed az még egyetemelhet, viszont hamarabb is kezdhet el szigorítani, vagy lazítani. Ez pedig valamikor az év második felében, jövő évben elindulhat, és akkor ott már elkezdhet egy picit összezárni a Fed, illetve az Európai Központi Banknak a kamatpolitikája.
0: Most a Bloombergen a hatájdős kamatározások alapján az látható, körülbelül még 30%-esét adnak még egy 25 pontos emelésnek a fettől, és a jövő évre tekintve pedig körülbelül 2-3 25 pontos vágás van most beárazva. Szerinted ez, ez megegyezik a te vagy szerinted akár ennél nagyobb vagy kisebb vágás is lehet?
1: Én az egy plusz egy kamat emelés egy picit nagyobb esélyt adnék, mint 30 százalék. Én azt gondolom, hogy picit 50 százalék van, tehát én egy hangyányival nagyobb esélyt adok neki, hogy még egy kamat emelés jöhet, mint hogy nem. A kamat illetően a két-három kamatcsökkentés az benne lehet szerintem a jövő év második felében, tehát az, az egy reális szenárió, csak nem mindegy, hogy melyik szintről. Tehát ha azt nézzük, hogy plusz egy lesz, és onnan vág kettőt, akkor a mostani szinthez képest csak 25 bázisponttal lesz alacsonyabb a jövő év végig kamatszint. Viszont ha nem emel többet és hármat csökkentene, ugye akkor ez meg 75 bázisponttal alacsonyabb a jelenlegi szintén. Tehát azért itt van egy elég jelentős szórás még a jövő évet illetően, hogy mi lesz a jövő év végi amerikai kamatszín, de hát nagyon sok a bizonytalanság is, és egyébként ezt a fettagok is, amikor ez a dot .com előrejelzés van, amikor bemondják, hogy ők a jelen pillanatban hogy látják, hogy hogy fog alakulni a következő időszakban a kamat, akkor mindig elmondják, hogy hát ez egy, abban a pillanatban ez a vélekedésük, így látják, de a bejövő, kam, bejövő adatok alapján azért ők is változtatják a, az elgondolásukat és a látásukat.
0: Illetve szerintem amellett se lehet elmenni, szó nélkül, hogy amit már hónapok óta problémaként azonosít minden elemző, hogy az amerikai 10 éves, illetve 30 éves is brutális mértében emelkedik továbbra is. Volt egy lokális maximum 4,8% körül, ami pár hétig kitartott, de most múlt héten megint tovább emelkedett, és most már 5,02% fölött volt az amerikai 10 évesnek a hozama. Ezt a további dollár erősödést hozhat, gondolom, illetve a feltörekvő piacokról akár pénzt vonhat ki. Mit gondolsz, hol lehet ennek az emelkedésnek a tetejjába, hogyha mondjuk a tíz éves kötvényt vesszük figyelembe? Hát nagyon nehéz megmondani, hogy mennyi van még az amerikai tíz évben. Erről az 5
1: ról azért mindig visszapattant eddig. Az érdekes az lenne, hogyha, hogyha fölötte tudna ragadni, és akkor akár 5 2 3 elmenne. Én azt gondolom, hogy azért arra egy komolyabb reakció következne be a piacokról is, akár tösdéken is egy korrekció, még lefelé az a feltörekvő piaci devizákra is egy gyengülést hozna. Én azért nem gondolom, hogy itt már nagyon sok tér lenne az amerikai tíz évben fölfelé. Egyre laposabb a hozamgörbe már, és azért lassan el fog indulni, Belátható időben, ugye egy éves időtávon belül el fog indulni a kamatcsökkentési ciklus is a legnagyobb valószínűség szerint. Tehát én azt gondolom, hogy már nincs túl sok tér az amerikai tíz évben fölfelé. Persze, hogyha a globális kockázatkerülés is változik, az is meghatározza az amerikai tíz évnek az alakulását. De hát ezen a fronton, hogy most a háborúk hogyan alakulnak, ebben nagyon nehéz pontos képet előrevetíteni.
0: Fogunk még pár szót ejteni a közelkeleti konfliktusról is, de most még itt visszatérve az euróra meg a dollára, mondjuk euró-dollár árfolyamban azt láthattuk, hogy 1.04.50-nél volt az alja kb. Egy, az elmúlt egy hónapban, és az, ott, mintha egy ajat ki volna az árfolyam, és 1.07-ig visszatesztelt, de most onnan viszonylag megint hamar leütötték, és 1.05.50 között körül alakul jelenleg az árfolyam. Te mit gondolsz, hogy az euró dollárban ez a sáv esetleg eleshet, és tovább erősített a dollár, vagy, vagy inkább szerinted most ez a sávozó, old, sávos oldalazó mozgás maradhat meg? Az, azért nagyon fontos
1: volt, hogy a 1.04.50 környékére visszapattant. Én azt gondolom, hogy akkor tud alá menni, hogyha mi egy meglepetés kamatemelés például a Fed részéről, illetve hogyha a nemzetközi kockázatvállalás elkezd megint romlani, és akkor emiatt ráugranak a dollára. Tehát ez a két opció. Egyébként nem várnám azt, hogy 1.04.50 alá bemenne az árfolyam. Ha alá megy, akkor ott van az 1.03.102-es sáv, ami, ami még egy erős támaszt jelenthet az euró-dollár árfolyamával, de azért alapvetően az 1,05-1,09-es sávba gondoljuk továbbra is a
0: dollárnak a mozgását. Ezt gondolom azért a forint szempontjából is meghatározó lesz, hogy lesz a további dollár erősödés. Abszolút, mint minden feltörekvő piaci devizára. És ami mellett nem lehet még elmenni szó ez a közel konfliktus, itt azért hétvégén is történtek friss események, a Gáza északi részében ugye Izrael ö, csapatokat küldött. Volt ö, hétfőn egy ö, érdekes piaci reakció, hogy a várt ö, beavatkozásnak a mértékéhez képest valamivel visszafogottabb volt ö, a, a csapatoknak a, a, az akciója ezen a területen. Ö, gondolom, amit most elsősorban az olaj az, amit, amit a tölke piacon, amit mindenki figyel, mert az árf árfolyamon keresztül ugye az infláció nagy hatást tud ezt gyakorolni. Hogy látod, hogy itt mi az, amire most nagyon kell figyelni?
1: Hát nagyon kérdés, hogy ez a kezdeti behatolás, ez mennyire fog majd felerősödni, vagy megmarad egy ilyen visszafogottabb formában. Hogyha nem eszkalálódik, akkor nem gondolom, hogy az olajárára nagy hatással lesz, akkor nagyjából ez a 85 90 dollár Brent ára az megmaradhat. Hogyha minden inkább eszkalálódik, annál inkább megy fölfelé az olajára. Hogyha minden inkább bevonódik például Irán, hogy ez is egy ilyen elem, akkor megy fölfelé, meg különböző szankciót is irán, iráni kitermelők. Úgyhogy ezen keresztül akkor az olajára is elindulhatna a száz fölé, vagy akár szélsőséges esetben ugye a 140-150 dollár irányába is. Na most, hogyha ilyen 140-150 dolláros olajár jönne, akkor az valóban az infláció, a globális inflációt már megemelni 1% ponttal, még a gazdasági növekedést azt pedig visszavetni hasonló mértékben egy 1,2 százalékponttal. Úgyhogy igen, nagyon fontos, hogy hogyan alakul az olajár. Ugye például Kína is egy nagy olajfelvevő piac, nagy fogyasztó, úgyhogy az ő gazdasági növekedését is nagyban befolyásolja, de természetesen egész Európájét is, meg Amerikájét is, hiszen hát például látjuk azt is, hogyha megy föl az amerikai kutakon az üzemanyag ára, akkor azért az nagyon erőteljesen visszaadt az ottani fogyasztása is. Úgyhogy egyelőre azért az alapforgatókönyvünk az, hogy nem lesz egy ilyen brutál eszkalálódás, hanem megmarad egy ilyen rendezettebb módon, és ezáltal nem is várunk egy nagyon nagy menetet az olajárában, hanem maradhat az az a sávozása, hát a durván a
0: 85-95 dollárossában. Ja, most a VT az 82-90 között mozgott az elmúlt időszakban, mióta ez a konfliktus beindult. Hát nagyon szépen köszönöm, David, hogy ezeket vé tudtuk beszélni. Köszönjük a kedves hallgatóinak is a figyelmet. Szokásos módon egy hónap múlva érkezünk az új abadáson. Köszönjük szépen a
1: figyelmet és szép napot kívánunk mindenkinek.
0: Kanta, piac és gazdaság